0: Wenn man hier lebt, spürt man jeden Tag, dass für die Menschen in den baltischen Ländern ihre staatliche Unabhängigkeit, die haben sie ja erst vor 30 Jahren wiedererlangt, das höchste Gut ist.
1: Ja, die staatliche Unabhängigkeit ist ein hohes Gut, das es unbedingt zu bewahren gilt. Natürlich vor allem auch in der heutigen Zeit und auch natürlich für das Baltikum. Aber nicht nur das wird heute Thema sein und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austrias Überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es heute in das Baltikum, genauer gesagt nach Lettland zur WKW-Wirtschaftsdelegierten Ingrid Valentini-Wanka. Die Exportexpertin kümmert sich von der lettischen Hauptstadt Riga aus um die Länder Estland, Litauen und natürlich Lettland. Sie hat sozusagen das gesamte Baltikum fest im Griff und weiß ganz genau, was sich dort im Moment alles abspielt. Wir werden intensiv über die Geschäftskultur in Lettland sprechen und uns auch anhören, ob es innerhalb des Baltikums große Unterschiede gibt. Das Jahrhundertprojekt Rail Baltica wird Thema sein und ich werde Sie auch fragen, wie sich Ihr ja, globaler Job mit Familie vereinbaren lässt. Ich freue mich schon auf das Gespräch und ein Hallo nun nach Riga. Hallo Ingrid.
0: Hallo Christoph, willkommen im Baltikum.
1: Bevor wir gleich losstarten, Ingrid, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Lettland geworfen. O oh Tannenbaum, O oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen auch wenn Gesangskünste nicht jedem Menschen mitgegeben wurden, so wird in Lettland doch sehr gerne gemeinsam gesungen. Ob es der Tannenbaum sein muss, sei dahingestellt, jedenfalls wurde aber der erste Weihnachtsbaum der Welt 1510 in Riga aufgestellt. Das sagen zumindest die Lettinnen und Letten. Der Nachbar Estland bestreitet das. Weniger Diskussion gibt es da schon über den Letten Aviz Blumenthal, der über 10.000 Krokodile getötet haben soll, und somit das Vorbild für Crocodile Tantiva. Dass er die nicht in Lettland gejagt hat, sei hier nur am Rande erwähnt. Schließlich ist das Baltikum doch nicht für das tropische Klima bekannt, wenngleich gleiches für Freundinnen und Freunde der Natur ein beliebtes Reiseziel ist und mit Nationalparks, Seelandschaften und der Ostseeküste punkten kann, genauso wie für viele Einheimische die Sportarten Basketball und Eishockey. Lieber Ingrid, zunächst mal vielen herzlichen Dank, dass du die Aufnahme mit uns heute machst, den Podcast, denn du bist ja angeschlagen, auch dich hat es erwischt. Aber ich glaube schon wieder am Weg der Besserung und es reicht die Kraft über Lettland und das Baltikum heute zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die Temperaturunterschiede von 35 auf 15 Grad, die waren dann doch ein bisschen zu viel.
1: Ja, aufpassen muss man natürlich, dass man sich nicht verkühlt. Vor allem ja, im Norden, wo es doch auch kühler ist immer wieder. Ähm, jetzt lebst du in Riga, in der Hauptstadt von Lettland. Ähm, Wirst du sagen, eine Stadt, die von der Lebensqualität her doch ja nordeuropäisch ist?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall und äh, Riga ist ja nicht umsonst auch das kleine Paris des Nordens genannt. Es ist eine tolle, elegante Stadt mit viel Flair und was ich besonders spannend finde, ist diese Mischung. Einerseits erinnert mich viel an Wien mit der Ringstraßenarchitektur oder Jugendstilhäuser an jeder Ecke und gleichzeitig entdecke ich doch auch immer wieder dieses Neue von einer alten Hansestadt, und natürlich auch die tollen, langen Sommerabende, wo man bis Mitternacht Licht hat und sich wunderbar unterhalten kann, entweder am Fluss oder auch am nahegelegenen Meer.
1: Bekomme ich gleich Lust hinzureisen, wenn du mir das so schön mhm. erzählst.
0: Es war nur eins, Es war der Start ist ein bisschen holprig verlaufen. Da bin ich im Winter angereist durch schweren Schneesturm und bei der Übersiedlung war dann plötzlich eine Wegkreuzung, wo es nach links, nach Kaliningrad, und nach rechts, nach Minsk gegangen ist. Wir sind dann tapfer geradeaus weitergefahren und haben uns so gedacht, jetzt wartet wohl der wilde Nordosten Europas auf uns. Aber dann am nächsten Tag hat sich Riga dann gleich prachtvoll, weiß verschneit, von der besten Seite gezeigt.
1: <lacht> Weil du gerade Nordosten Europas angesprochen hast. Ähm, wenn man jetzt über das Baltikum auch spricht und Lettland, ja, Sagt man eigentlich, das gehört zu Nordeuropa oder es gibt auch einige, die wieder sagen, es ist Zentralosteuropa. Hm. wie würdest du das eigentlich einordnen? Ja,
0: das ist eigentlich eine sehr schwere Frage. Ich bin mir da auch nach fünf Jahren im Baltikum eigentlich nicht ganz sicher. Die Menschen hier, für die ist die Antwort eindeutig. Alle Balten fühlen sich in ihrer Mentalität klar dem Norden zugehörig. In Lettland sind sie ja wegen der zentralen Lage auch noch stolz, das Herz des neuen Nordens zu sein und die Freude in meinem ganzen Büroteam war riesig, als wir angefangen haben, unseren Newsletter Baltics gemeinsam mit den Nordics herauszugeben. <lacht> Aber obwohl die Mentalität dieser sehr modernen, digital tickenden Länder zum Norden passt, es ist halt die Geografie, die jüngere Geschichte und auch die Wirtschaftsstrukturen, die sie immer noch an den Osten binden. Und die Annäherung an das west- und nordeuropäische Wohlstandsniveau ist im Gang. Es ist die Abwanderung stark gewesen, aber jetzt gebremst und für die weitere Entwicklung sind nach wie vor die EU-Fördermittel wahnsinnig wichtig. Also es gibt vermutlich keine eindeutige Antwort. Äh, was auch immer letztlich überwiegt, habe ich einen guten Rat an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr im Baltikum seid, sagt bitte nicht Osteuropa, das kommt bei den Gesprächspartnern überhaupt nicht gut an.
1: Ja, sag niemals Osten, das haben wir bei deinem Kollegen in Tschechien auch schon gehört. Ähm die das auch einfach nicht wollen. Kann ich
0: mir vorstellen.
1: <lacht> Wenn wir jetzt so über das Baltikum sprechen, sprechen wir immer von Lettland, Litauen und Estland. Ähm, hat das eigentlich auch eine Berechtigung, dass man diese Länder immer zusammenfasst aus deiner Sicht?
0: Ja, ob es jetzt einen guten Grund gibt oder nicht, die Tatsache ist, es steckt in unseren österreichischen Köpfen so drinnen. Und auch ich habe mir ja bei der Versetzung gedacht, ich komme jetzt ins Baltikum. Und deshalb darf ich jetzt nicht die Oberlehrerin spielen, wenn ich dann immer wieder gefragt werde, ob Lettland jetzt das in der Mitte oder unten ist und welche Hauptstadt eigentlich dazugehört. Wenn man dann in der Region lebt, dann wird einem sehr schnell klar, dass es drei eigenständige Länder sind mit drei unterschiedlichen Sprachen, großen Unterschieden in der Geschichte und verschiedene religiöse Traditionen. Und das macht es auch verständlich, dass in jedem der drei Länder eigene wirtschaftliche Schwerpunkte sind. Äh, Im zentralen Lettland, mit dem mit der, mit Abstand größten Stadt, Riga, ist der Fokus ein bisschen auf der Drehscheibenfunktion in Handel, Logistik und auch Finanz. Estland ist international, auch bei uns Österreichern, für die Vorreiterrolle im E-Government und für die boomende Start-up-Szene bekannt. Das hat mit Skype angefangen und inzwischen treiben sich ja weltweit pro Kopf die meisten Unicorns im Estland herum und Litauen ist dann wieder nicht nur für seine riesigen LKW-Flotten bekannt, die überall in Europa unterwegs sind, sondern die punkten auch ordentlich mit Life Science und Fintech. Also es gibt große Unterschiede. Wahr ist aber natürlich auch, dass sie vieles gemeinsam haben und sie teilen die gleichen Werte und gerade jetzt in der aktuellen Situation rücken sie wieder näher aneinander. Äh, und was auch wahr ist, ist, dass die drei Balkenstaaten gemeinsam insgesamt nur ein Markt von sechs Millionen Menschen sind. Und das macht es dann doch wieder verständlich, dass österreichische Firmen beim Marktaufbau schon hoffen, die Länder gemeinsam als Baltikum bearbeiten zu können.
1: Wir werden auch in unserem Podcast heute das Baltikum uns als Ganzes anschauen, aber immer von Lettland ausgehend natürlich. Und ja, wenn es dann doch größere Unterschiede gibt, werden wir dann auch noch in die anderen Länder gerne schauen. Vorerst aber noch eine andere Frage. Ist es eigentlich auch sehr leicht, innerhalb des Baltikums zu reisen? Kommt man da schnell von A nach B oder sind die Distanzen dann doch ja erheblich?
0: Tja, das ist leider Gottes erstaunlich mühsam. Ich habe mir das so einfach vorgestellt, die 300 Kilometer rauf oder runter nach Tallinn oder Vilnius mit dem Auto für eine Tagestour zu fahren. Aber es gibt noch wahnsinnig wenige Autobahnen und es gibt noch keine Bahnverbindung auf der Süd. Nordstrecke. Und deshalb reise ich jetzt manchmal mit dem Bus. Und wenn man da viereinhalb Stunden im Bus sitzt, da wird es einem dann doch bewusst, dass dieses kleine Baltikum eigentlich ziemlich groß ist. Nämlich flächenmäßig <lacht> zumindest. Und dass es sehr dünn besiedelt ist. Weil wenn man da im Bus sitzt, sieht man oft minutenlang nur Wälder und Moore. Und ein Vergleich mit Belgien. Belgien ist halb so groß, hat aber sechsmal so viel Einwohner.
1: Wenn du dann im Bus aber doch mal einen Menschen siehst, eine Lettin, einen Lettner, was sind denn das dann für Typen? Wie würdest du denn die so beschreiben?
0: Ja, sie sind also mir gegenüber als Gast aus dem Ausland sind die Lettinnen und Letten im Kontakt immer extrem freundlich, offen. Sie sind natürlich jetzt nicht die Non-Stop-Networker, sondern sie ziehen sich dann in der Freizeit gerne im Freundeskreis, im Familienkreis am besten in die Natur zurück. Die Privatsphäre des anderen wird sehr respektiert und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man im Lift Fremde nicht grüßen soll. Das habe ich mir erst abgewöhnen müssen. Und dazu passt halt auch, dass der körperliche Abstand größer ist als in südlicheren Ländern. Es zirkuliert der Witz, dass sie Baubalten sehr bedauert haben, als dann die 2 Meter Covid-Abstandsregel abgeschafft wurde. Und wo sie aber dann voll aus sich herausgehen, ist es, wenn es ums Singen geht. Das absolute Highlight sind diese spektakulären, riesigen Sänger- und Tanzfeste. Und es war für mich extrem beeindruckend, so etwas mitzuerleben. Man wird da von einer Welle der Emotionen mitgetragen, wenn 100.000 Menschen im Publikum mit den 20.000 auf der Bühne mitsingen. Und äh, man beginnt auch zu verstehen, was diese singende Revolution eigentlich war, äh, die ich gar nicht so genau gekannt hatte, als sich 1989 zwei Millionen Balten die Hand gegeben haben und gesungen haben und damit ihre Unabhängigkeit auch vorwärts getrieben haben. Aber neben dem Singen, das ist so das besonders Auffallende, lieben sie und vor allem auch die Jungen Städter, Folklore, Bräuche, Natur, das wird zur Sonnenwende besonders ausgelassen gefeiert. Da gehören die Blumen- und Eichengrenze dazu und der Sprung übers Feuer. Und man singt die ganze Nacht und trägt die Sonne eben durch die kürzeste Nacht, die es gibt. Und die Stimmung ist unglaublich. Ich glaube, wenn man zu so einem Fest eingeladen ist, dann ist man wirklich im Baltikum in Lettland angekommen.
1: <lacht> Einige Dinge, die habe ich mir jetzt gedacht, die erlebe ich in Österreich davon nicht. Aber das im Lift nicht größen, das kommt noch in Österreich manchmal bekannt vor. Ich habe
0: es meiner Tochter immer sehr eindringlich gesagt,
1: dass sie das soll. Ja, ich habe es auch noch so gelernt, <lacht> aber ja. Wenn wir jetzt auch die Lettinnen und Letten im Business-Alltag dann ansehen. Du hast schon kurz angeschnitten, die trennen schon auch da nochmal Privat-Business voneinander. Wie sind sie aber jetzt im Business-Alltag, würdest du auch sagen?
0: Ja, lass mich da mit dem beginnen, was mir zum Unterschied von anderen Posten von mir, ich war sehr oft auch in Südeuropa, besonders aufgefallen ist. Allen voran die große, große Pünktlichkeit. Die lettischen Gäste kommen überpünktlich. Für mich gefühlt kommen sie zu früh. Man muss mit den ersten schon 15 Minuten vor Beginn des Events rechnen und sie auch unterhalten können. Umgekehrt wird es sehr negativ empfunden, wenn man zu spät kommt. Und da ist wirklich, wenn das wirklich mal passieren sollte, ist der Rat an die österreichischen Geschäftsleute unbedingt vorher anrufen und eine gute Begründung parat haben. Weil sonst macht man sich gleich am Anfang unbeliebt. Und wenn man dann hinkommt, die Gesprächsführung ist schon sehr sachlich, zu großer Überschwang, große Handbewegungen, laute Emotionen. Das wird eigentlich eher unnatürlich empfunden. Und was für mich am Anfang besonders bewöhnungsbedürftig war, ist, es wird auch geschwiegen. Schwierig <lacht> für mich. <lacht> ja. Und äh, umgekehrt darf man dann nicht ungeduldig nachfragen. Sie lassen sich gern Zeit für Ihre Entscheidung und lassen sich nicht drängen. Aber wenn man diese paar Grundregeln beachtet, dann verlaufen die Geschäftskontakte eigentlich sehr, sehr angenehm. Die Balken sind fleißige, korrekte Partner und sie haben Handschlagqualität. Sie halten ihre Versprechen ein.
1: Das heißt, auch von der Businesskultur sind die Länder dann auch sehr ähnlich, Estland und Litauen, da gibt es dann keinen namhaften Unterschied oder würdest du sagen, ja, vielleicht doch noch? Alles, was
0: ich da jetzt so erzählt habe, das gilt eigentlich für alle drei baltischen Länder. Es ist dann bei der Preisgestaltung, beim Marketing, bei den Handelsgebräuchen gibt es dann schon große Unterschiede und es gibt auch das, was es in vielen Bereichen der Welt gibt, es gibt sowas wie ein Nord-Süd-Gefälle, also je südlicher, desto wichtiger ist die persönliche Kontaktpflege, je nördlicher, desto reservierter werden sie. Über die Ästen erzählt man den Witz, dass ein extrovertierter Äste auf die Schuhspitzen des Nachbarn schaut und der Introvertierte <lacht> halt dann nur auf seine eigenen. Aber stimmt auch nicht immer. Und sonst gibt es halt tendenziell noch so ein bisschen einen größeren Hang zur Förmlichkeit Richtung Süden. Es ist zwar im ganzen Baltikum so, dass keine Titel verwendet werden, dass man sehr bald beim Vornamen ist, aber mit dem Duzen dauert es dann in Litauen ein bisschen länger und die hierarchischen Ebenen sind auch deutlicher spürbar. Und gilt natürlich alles nicht für den startup bereich aber das sind dann eigene Spielregeln.
1: Das sind eigene Spielregeln. Das heißt, wir Österreicherinnen und Österreicher ja, sind dann ein gutes Mittelmaß, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, glaube ich schon
1: eine Frage, die ich auch eigentlich in jeder Podcast-Folge stelle, weil es auch ganz wichtig ist, wie miteinander kommuniziert wird, welche Sprache dann auch gesprochen wird. Ja, wie funktioniert das im Baltikum?
0: Naja, da sind zunächst einmal die drei Landessprachen, die den Balten ja für ihre Identität wahnsinnig wichtig sind. Sie sind halt wahnsinnig schwer zu erlernen. Und es ist das Estnische überhaupt eine finno-ugrische Sprache. Es sind die beiden sogenannten baltischen Sprachen, Lettisch und Litauisch, auch sehr unterschiedlich. Also es werden deshalb Kenntnisse von ausländischen Partnern nicht erwartet. Es kommt halt wahnsinnig gut an, wenn man ein paar Worte kann. Das zeigt die Wertschätzung. Die gute Nachricht an dem Ganzen ist, dass alle perfekt Englisch können. Also ist als Geschäftssprache selbstverständlich. Ein Dolmetscher wird eigentlich nie benötigt. Deutsch war früher auch sehr verbreitet, gerade im Lettischen gibt es aus der deutsch-baltischen Tradition auch sehr viele Lehnworte, aber das nimmt jetzt bei der jüngeren Bevölkerung ab, damit kann man nimmer rechnen. Und ich glaube, ich sollte trotzdem jetzt auch die russische Sprache erwähnen, die ja weiterhin von einer sehr starken Minderheit, besonders in Estland und Lettland gesprochen wird, obwohl, und das ist wichtig zu sagen, es keine offiziellen Staatssprachen sind. Das Verhältnis zwischen den Bevölkerungsgruppen und zu Russland war ja schon auch vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges sehr komplex. Und Russisch ist nach wie vor in vielen lokalen Unternehmen noch die gängige Umgangssprache in der Leitung oder auch in der Belegschaft. Gott sei Dank habe ich, bisher nicht erlebt, dass das bei der Partnersuche für österreichische Firmen berücksichtigt werden musste. Und ich hoffe, dass das so bleiben wird. Denn entscheidend ist eigentlich, ob der Partner in der Branche gut vernetzt ist und zuverlässig ist.
1: Also für alle, die Englisch sprechen, so ein kleines Hackerl, damit kommt man Ganz durch. Ganz genau weil du jetzt auch Russland-Ukraine-Krieg kurz angesprochen hast. Ich möchte mit dir jetzt natürlich nicht über diesen Krieg sprechen und auch nicht die Rolle des Baltikums dort. Wird auch in diversen Talkformaten ja eh breit besprochen. Aber was wir sehr wohl jetzt kurz machen möchten, ist so einen Blick auf das Baltikum in Bezug auf Eigenständigkeit werfen und auch Energieversorgung, weil Energieversorgung ist natürlich auch das Thema, das uns in Österreich gerade so, ja, groß, riesig beschäftigt, ähm, ja, wie machen das eigentlich die Länder im Baltikum oder wie ja. eigenständig sind sie da auch? Ja.
0: Also, wenn man hier lebt, spürt man jeden Tag, dass für die Menschen in den baltischen Ländern ihre staatliche Unabhängigkeit, die haben sie ja erst vor 30 Jahren wiedererlangt, das höchste Gut ist. Und als Garantie dafür sehen sie eben vor allem die Mitgliedschaft zur NATO und zur EU, Sie stimmen sich jetzt sehr eng ab und fordern gemeinsam möglichst harte Sanktionen gegen Russland und das, obwohl sie die Sanktionen ja besonders hart treffen, weil die Handelsbeziehungen zum Nachbarland Russland sind oder waren immer noch relativ eng. Und für den von dir angesprochenen sensiblen Energiebereich gilt das alles ganz besonders. Die baltischen Länder bemühen sich schon lange ihre große, energiepolitische Abhängigkeit von Russland zu beenden. Beim Gas setzen sie da ganz stark auf Flüssiggas. Schon 2014, nach der Krimannexion wurde ein LNG-Terminal im litauischen Hafen Kleipeter errichtet. Und Lettland hat einen großen Speicher, der den Gasbedarf des ganzen Baltikums decken kann. Anfang April ist es dann durch die Medien gegangen, dass die Länder unisono ein starkes Zeichen gesetzt haben und den Stopp von Öl- und Gaskaufen aus Russland verkündet haben. Und seither ist die Errichtung weiterer LNG-Terminals in Estland und Lettland auch intensiv in Planung. Aber sie haben noch ein Problem. Am Weg zur Energieunabhängigkeit steht auch noch die Abkopplung vom russischen Stromnetz, dem sogenannten brell an, an dem die baltischen Länder an sich noch bis 2025 hängen. Da wird jetzt versucht, die EU-geförderten Projekte zur Synchronisierung mit Kontinentaleuropa so schnell wie möglich zu beschleunigen. Und langfristig soll natürlich die Energieversorgung durch den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien unterstützt und klimafreundlicher gemacht werden. Da ist schon Biomasse und Wasserkraft stark äh, am Tapie. und jetzt kommen vermehrt größere Projekte für Wind- und äh, Solarkraft dazu. Und gerade im windreichen Lettland ist der Nachholbedarf sowohl on- und offshore für Windparks sehr groß.
1: Und Platz gibt es wahrscheinlich auch genug, oder wenn es nicht so dicht besiedelt ist. Weil es ist ja doch manchmal auch dann bei uns in Österreich vielleicht ein bisschen mehr die Diskussion, ja, jetzt will ich kein Windrad neben einem Haus stehen haben.
0: Platz gibt es genug, aber die äh, Bürgerbewegungen sind trotzdem sehr aktiv und versuchen, das Windrad zu verhindern. Aber da wird sich jetzt einiges ändern.
1: Infrastruktur ist ja generell ein Thema, das ja in allen Ländern im Moment heiß diskutiert wird. Es wird sehr viel gebaut, umstrukturiert, ähm, was auch natürlich in, in Lettland oder im Baltikum jetzt auch ein Großprojekt ist, das natürlich auch der Infrastruktur dient, ist das Rail Baltica. Ähm, ja, ein Projekt, ich glaube, das natürlich auch dir als Wirtschaftsdelegierter sehr am Herzen liegt dort. Ähm, vielleicht, Beschreiben uns mal kurz, was steckt eigentlich hinter diesem Projekt und vor allem auch, was bringt Europa, weil Europa oder die Europäische Union steckt ja auch sehr viel Geld in dieses Projekt hinein, muss man sagen.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Du hast es angesprochen, in jedem Posten gibt es irgendwie so Themen, die einen durch den ganzen Aufenthalt begleiten. Und diesmal ist das bei mir die Schieneninfrastruktur mit diesem Rail Baltica-Projekt. Das gilt als Eisenbahn-Großprojekt des Jahrhunderts für die Balken, weil es geht um einen Projektwert von circa 6 Milliarden Euro und davon beträgt der EU-Förderanteil stolze 85 bis 90 Prozent. Also da ist es klar, dass Sie immer mit Argusaugen verfolgen, was gerade da in Brüssel beschlossen wird. Und das Projekt ist auch deshalb spannend. Wir haben vorher geredet über Baltikum ein Land, drei Länder. Es ist ein echtes grenzüberschreitendes Gemeinschaftsprojekt der drei baltischen Länder bei dem sich die Joint-Venture-Partner immer wieder trotz der unterschiedlichen Einzelinteressen zusammenraufen. Es ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, neu, Greenfield, die auf europäischer Normalspur fahren wird – und daher die fehlende Anbindung, ich habe es ja schon gesagt, an die europäischen Verkehrskorridore in der Nord-Süd-Richtung schaffen wird. Und damit hat dieses Projekt auch politisch-strategische Bedeutung, weil bisher war der baltische Transport eigentlich in der West-Ost-Verkehrsrichtung auf der russischen Breitspur dominant. Und jetzt, durch den aktuellen Wegbruch dieser Transportrouten, ist ja eine Neuorientierung notwendig. Und die Rail Baltica wird da einen ganz wichtigen Beitrag leisten.
1: Muss man sagen, kommt das Projekt zu einem sehr guten Zeitpunkt auch für das Baltikum. Ja. Thema Infrastruktur, wie gesagt, steckt sehr viel Geld drinnen, ähm, steckt auch sehr viel Potenzial für österreichische Unternehmen da drinnen, da mitzuwirken, mitzugestalten. Gibt es da Möglichkeiten?
0: Mhm, ja, also diese fünf Jahre intensive Auseinandersetzung mit dem Rail Baltica Projekt haben sich ausgezahlt. Wir haben gute, enge Kontakte mit der Leitung des Joint Venture hier in Riga und es sind österreichische Firmen, schon erfolgreich am Bau von Bahnhöfen und Streckenteilen dabei. Sie liefern Materialien, wie zum Beispiel Weichen und sie leisten auch Versicherungsdienste. Und wir sind da ziemlich eng dran. Wir organisieren Termine, wir unterstützen auch bei kleineren und größeren Hürden, die es da zu überwinden gibt und vor drei Wochen konnten wir eine Einkäuferdelegation von der Real Baltica nach Österreich bringen und dort mit weiteren österreichischen Anbietern vernetzen. Also das Projekt wird mich und mein Team toi 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 auch weiter positiv auf Trab halten. Aber vielleicht noch kurz zum zweiten Teil deiner Frage. Infrastrukturaufbau in den baltischen Ländern bleibt auf jeden Fall generell ein großes Thema für die Zukunft, weil zu den ehrgeizigen Klimazinnen kommt ja jetzt auch noch das Problem Energieversorgungssicherheit dazu. Und österreichische Firmen haben deshalb gute Chancen, weil sie gerade in Bereichen stark sind, in denen der Aufholbedarf im Baltikum sehr groß ist. Ein Beispiel Modernisierung, veraltete Bausubstanz mit energieeffizienter Gebäudetechnik oder Elektrifizierung von Bahnlinien oder eben auch die geplanten Investitionsschubs in erneuerbare Energien.
1: Das sind natürlich alles jetzt Projekte, die das Land nach vorne bringen. Und ich sage immer, wo es Aufholbedarf gibt, ist das ja auch sehr positiv dann für die österreichischen Unternehmen, die dann mehr oder weniger da ja auch die Möglichmacher oft sind. Das Möglichmachen kostet natürlich auch oft auch ein Geld, ist halt so. Wie schaut es denn da eigentlich jetzt auch aus? Weil wir selber auch in Österreich spüren, dass unsere Geldbörse immer dünner wird, es ist immer weniger drinnen aufgrund der Inflation. Jetzt kann ich mir vorstellen, für das Baltikum selber, wo das Preisniveau doch ein anderes ist, wo die Leute ja dann doch teilweise viel weniger noch haben, dass die dann noch einmal härter getroffen sind von dem Ganzen, mhm. oder?
0: Ja, du sagst es. Die Inflation tut uns allen weh, aber im Baltikum ist das Problem besonders schlimm und das hat eigentlich schon zu Jahresende angefangen. Da sind die Preise in allen drei Ländern rasant gestiegen und das war auch so die einzige Achillesferse an der sonst mustergültigen Wirtschaftserholung nach der covid delle Und seit ein paar Monaten galoppieren die Preise geradezu und sorgen für absolute Spitzenplätze im EU-Ranking, auf das die baltischen Länder allerdings sehr gern verzichtet hätten. Und die großen Einkommensunterschiede und die noch dünne Mittelschicht machen die Inflation halt für viele Menschen im Baltikum besonders schmerzhaft. Und ich erlebe im Zentrum von Riga ja eigentlich nur einen kleinen Teil der lettischen Realität. Das Straßenbild hier ist von riesigen Autos und von schicken, teuren Restaurants und Geschäften geprägt. Und ich war auch erstaunt, wie das Preisniveau in den Handelsketten eigentlich hoch ist, weil es ja so gar nicht zum Durchschnittseinkommen zusammenpasst. Und knapp nach der Einkunft habe ich dann meine Kollegen nach einem Einkauf gefragt, ob ich da jetzt vielleicht in eine Touristenfalle gestolpert bin. Das war aber ein ganz normaler Supermarkt. Und die Antwort der Menschen darauf ist, dass viele halt schauen, dass sie sich mit einem zweiten, mit einem Nebenverdienst dann doch über die Runden bringen.
1: Also ja, harte Zeiten, wie man doch ein bisschen raushören kann, leider. Ja. Ja, kann man eh noch hoffen, dass das ja irgendwann besser wird oder in naher Zukunft besser wird, auch wenn die Chancen nicht immer sehr hoch dafür stehen im Moment. Ähm, ich möchte mit dir trotzdem jetzt ein bisschen noch auf den Markt in Lettland und im Baltikum blicken und darf da jetzt eine Frage dir ja vorspielen die uns eine Hackschülerin gestellt hat, die Natalia. Die Natalia war nämlich am Exporttag der Außenwirtschaft Austria zu Gast, der heuer endlich wieder physisch in der Wirtschaftskammer Österreich stattgefunden hat, wo ihr ja Beratungsgespräche führt, Service macht. Und die hat uns da folgende Frage gestellt, die Natalia.
0: Hallo, ich bin Natalia und ich wollte wissen, welche österreichischen Produkte besonders in Lettland verwendet werden. Also, liebe Natalia, Danke für dein Interesse, das freut mich sehr. Bei einem Besuch in Lettland würdest du schauen, dass du doch einiges aus Österreich entdecken könntest. Im Radio wird jetzt gerade wieder immer die Werbung für Zeckenimpfung, made in Austria, und, und gespielt. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Pharmazeutische Produkte führten im Vorjahr unsere Exportstatistik nach Lettland an. Und bei einem Bummel durch die Stadt würdest du bei Baustellen dann immer wieder österreichische Baumaschinen, Kräne, Baumaterialien sehen. Die Verkehrsampeln in Riga stammen häufig aus Österreich. Falls du Lust auf grünen Veldina oder heimische Fruchtsäfte bekommst, findest du diese Getränke dann auch in Riga. Und für einen Kulturabend könnte ich dir dann eine ganz besonders tolle große Bernstein-Konzerthalle an der Westküste Lettlands empfehlen. Die wurde nicht nur von einem österreichischen Architekten gebaut, sondern äh, sie hat auch österreichische Bühnentechnik drin. Und du wirst es auf der Reise hoffentlich nicht brauchen, aber ein österreichisches Versicherungsunternehmen ist der Marktführer im ganzen Baltikum. Also ein witziges Beispiel möchte ich dir am Ende auch noch aus Estland mitgeben, denn du würdest nicht erraten, dass unser wichtigstes Exportprodukt in diese Hochburg der Digitalisierung ausgerechnet Eurocent-Münzen sind. Und das in einem Land, wo man eigentlich fast nicht mehr bar zahlt.
1: Also auch nochmal von mir, danke Natalia für deine Frage. Wenn man jetzt auch, sage ich mal, im Baltikum Österreich natürlich kennt, ähm, wie oft kommt es dann trotzdem vielleicht zu einer, ja, Verwechslung der Fahnen. Ich sage mal so, mhm. Austria wird oft mit Australia, ja, vielleicht im südostasiatischen Bereich verwechselt, aber das ist natürlich da jetzt nicht so die Gefahr, aber die Fahne, die ist dann mhm. doch sehr ähnlich mit Lettland.
0: Mhm. Absolut. Und darauf bin nämlich ich selber reingefallen. Ich habe nicht gewusst, wie ähnlich die lettische und die österreichische Flagge ist. Es ist nur der weiße Mittelstreifen in Lettland etwas schmäler und das Rot ist etwas dunkler. Und bei meiner ersten Schnupperreise, das war zufällig am österreichischen Nationalfeiertag, da war ich total überrascht, weil ich an mehreren Gebäuden unsere österreichische Fahne gehisst gesehen habe. Ich habe mich zuerst noch... Kurz gefreut, dass Österreich in Lettland offensichtlich extrem geschätzt ist. Und erst beim dritten, vierten Gebäude sind mir dann Zweifel gekommen. Also der Lacherfolg bei meinem zukünftigen Team war mir gewiss.
1: <lacht> ja, Austria ist überall, wenn man überall Fahnen sieht. Ne? Glaubt ja. man, dass man gleich, das da in österreichischer Hand alles ist. Zur ähm, Begrüßung. Genau, zur Begrüßung gleich mal. <lacht> Neben diesen ja, Produkten, die wir jetzt von dir auch gehört haben, was wird denn in Zukunft auch noch wichtig sein? Also Infrastruktur, erneuerbare Energien haben wir schon gesagt. Wohin wird sich dann, glaubst du, das Baltikum auch entwickeln?
0: Das ist eine, eine große, breite Frage. Da möchte ich eigentlich jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, ein paar allgemeine Gedanken auch zu sagen. Lettland und die baltischen Länder sind ja schon resilient gewesen, bevor das Wort überhaupt in Mode gekommen ist. <lacht> Sie sind enorm krisenerprobt und sie haben viele Hürden erfolgreich gemeistert. Die Finanzkrise 2008 hat sie enorm getroffen, aber sie sind letztlich wettbewerbsfähiger daraus herausgekommen. Die Covid-Krise haben sie mit nur geringen Einbußen durchgesteuert und sind sehr rasch wieder auf einen ehrgeizigen Wachstumskurs gekommen. Und jetzt stehen sie, so wie wir alle, vor der nächsten großen Herausforderung durch den Ukraine-Krieg. Da ist jetzt einiges im Umbruch. Neue Modelle werden alte ersetzen. Die Brückenfunktion der baltischen Länder zum Osten, die ist einmal bis auf Weiteres beendet. Und auch die Rolle als Nearshoring-Standort, die muss neu definiert werden. Während der Covid-Krise haben nämlich internationale Investoren an sich die baltischen Märkte vermehrt als attraktive Nearshoring-Optionen innerhalb der EU unter die Lupe genommen nach dem Ausbruch des EU-Kriegs war da dann allerdings zunächst große Verunsicherung. Aber schon jetzt hören wir Gott sei Dank von einer Normalisierung und von neuen Ansiedlungsanfragen. Und die Wirtschaftsprognosen zeugen auch von einem starken Durchhaltevermögen dieser kleinen Volkswirtschaften. Also es besteht aus meiner Sicht Grund zum Optimismus, dass die baltischen Länder in Zukunft auch interessante Märkte bleiben. Und wenn ich da einen... Aufruf jetzt an alle, die zugehört haben, anhängen darf und vielleicht neugierig geworden sind. Es gibt eben nicht nur den Balkan, es gibt auch das Baltikum. Und wenn ihr es einmal probieren wollt, wir würden uns wahnsinnig freuen, euch die Türen zu öffnen. Das ist bei kleinen Ländern manchmal auch leichter als bei großen.
1: Und Ingrid, du hast natürlich mehr als genug Erfahrung auf diesem Gebiet. Also auch von mir dann noch einmal kann ich nur sagen, bitte bei der Ingrid und ihrem Team melden, weil ja. Da bekommt man gut und schnell Hilfe und vor allem viele wichtige Informationen. Liebe Ingrid, zum Abschluss möchte ich mit dir jetzt auch noch auf eine ja, persönliche Ebene wechseln, wenn ich darf. Ähm, jetzt bist du jetzt als Wirtschaftsdelegierte, nicht nur Wirtschaftsdelegierte, sondern du bist natürlich auch eine berufstätige Mutter, hast eine Tochter. Und jetzt ist das in Österreich schon nicht einfach, wenn man da berufstätige Mutter ist. Aber wie ist das eigentlich auch als Wirtschaftsdelegierte? Weil ihr seid ja dann doch nur unterwegs, ihr reist alle paar Jahre in ein neues Land wieder. Ja, wie lässt sich das eigentlich vereinbaren?
0: Ja, also erstens gerne rede ich drüber. Und ich möchte das eigentlich in die zwei Aspekte Akzeptanz im Beruf und Privatleben teilen. Zum Thema Frauen im Business hat sich ja seit meinem Arbeitsbeginn der doch schon... Eine Zeit vorbei ist, enorm viel geändert. Jetzt erwartet keiner mehr von einem weiblichen Meeting-Teilnehmer, dass sie den Kaffee bringt. Und am Telefon verlangt auch keiner mehr, mit jemandem, das heißt einem kompetenten Mann, verbunden zu werden. Also wir müssen uns auch nicht mehr dauernd beweisen, dass wir alles besser können, um ernst genommen zu werden. Und interessanterweise, weil du sagst die verschiedenen Stationen, war das oft in Ländern mit dem Ruf, sehr traditionell zu sein, wie zum Beispiel Italien, eigentlich einfacher als erwartet und manchmal umgekehrt. Ähm, früher war ich da oft die einzige Frau bei einem Geschäftstermin oder auch bei einer Panel-Diskussion. Das hat sich enorm geändert. Im Baltikum sind jetzt oft nur mehr wenige Männer, die dabei sitzen. Aber mein persönlicher Wunsch ist eigentlich, dass die jeweilige... Verteilung auf die Geschlechter gar nicht mehr bemerkt wird, weil es kommt ja nicht darauf an, sondern auf die fachliche Qualifikation. Absolut. Aber die andere Seite der Medaille, und das sollte ich halt auch nicht verschweigen, ist, wie sich dann ein Beruf mit einem häufigen Standortwechsel im Privatleben mit der Rolle als Frauenmutter vereinbaren lässt. Und da habe ich mir ehrlich gesagt bei meinem Eintritt vor vielen Jahren gedacht, dass das viel leichter sein wird. Ich war damals sehr überzeugt von meinem Weg, ich habe mich nicht beirren lassen, ich war das einzige Mädchen, also die Quotenfrau in meinem äh, trainee -Kurs. und dann war ich auch eine Zeit lang die einzige weibliche Wirtschaftsdelegierte und da hatte ich nicht viel Zeit fürs Chillen, wie meine Tochter sagt, aber <lacht> ich hatte Energien ohne Ende und ich würde es jederzeit genauso wieder machen. Was allerdings, wo der Preis zu zahlen ist, das ist bei der Familie weil es müssen die Partner und auch die Kinder mitspielen. Manchmal helfen da auch Opas und Omas ein bisschen mit. Und unterm Strich muss es für die ganze Familie passen, damit es klappt. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen, es zahlt sich aus, es zu probieren, es zu versuchen. Und ich finde es deshalb schön, dass jetzt bei den Trainee-Programmen da ein Gleichgewicht zwischen den Mädchen und Burschen ist. Weil es ist einfach ein toller Beruf, den ich auch sehr vielen jungen Frauen gönne.
1: Das glaube ich dir. Und weil du jetzt Trainee-Programme gesagt hast, da können wir jetzt auch gleich Werbung eigentlich machen. Also wer auch von den Podcast-Hörerinnen und Hörer Interesse hat, vielleicht selber mal ein Trainee-Programm zu machen bei der Außenwirtschaft Austria, den kann man das wirklich ans Herz legen. Auf der Seite der Wirtschaftskammer Österreich, Außenwirtschaft Austria, da findet man auch alle die ganze Information dazu. Und ja, und vielleicht lernt man dann die Ingrid ja auch beim Trainee-Programm kennen.
0: Das wäre schön, ja. <lacht>
1: Liebe Ingrid, jedenfalls vielen Dank. Ja, deine Stimme hat auch gehalten bis zum Ende. Mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger. Vielen Dank für die spannenden Einblicke ins Baltikum nach und nach Lettland. Dir wünsche ich natürlich alles Gute für deine Zeit dort in dem Land.
0: Ja, danke dir, Christoph. Und ich freue mich, wenn wir das Interesse für die kleinen, aber feinen baltischen Länder doch ein bisschen wecken konnten.
1: Ich hoffe, das haben wir geschafft und du bist auch in zwei Wochen dann wieder mit an Bord. Dann geht es in den Süden Europas nach Madrid, nach Spanien. Bis dahin würde es mich freuen, wenn du unseren Podcast noch mit Freundinnen und Freunden teilen könntest oder vielleicht bei einem ja, schönen Sommerabend, bei einem guten Gläschen oder auch beim Grillen von einer unserer Reisen berichtest. Genieße jedenfalls die warme Zeit, bleib gesund. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen... Austria ist überall.